0: Ja, hallo. Heute ist Montag. Eine neue Podcast-Folge Du bist nicht allein. Wieder mit Dirk Thekat. Ich freue mich sehr. bin auch hallo. voller Elan und Tatendrang und habe richtig Bock ähm, auf die heutige Folge, weil es geht um ein Herzensthema, ähm, was auch ein bisschen mit Social Media zu tun hat. Und zwar, wie du dein Profil bei Xing am besten pflegst. Und da habe ich natürlich auch den Experten. Ich weiß, äh, ihr seid auch 360 grad Kunde, ne? Xing 360 Grad. Gibt es das? Ist, ähm, oder vielleicht, was ist das für ein Paket, Dirk?
1: Ja, Xing 360 Grad beinhaltet alle Dienstleistungen, die Xing anbietet. Einschließlich ne? ah, ja. Anzeigenpakete, äh, Talentmanager, allen möglichen äh, Suchfunktionen und Nachverfolgungsfunktionen. Eine feine Sache. Ah ja, aber ich weiß, es ist auch ziemlich ist teuer. Ne?
0: Kostet auch ein bisschen aber,
1: Geld. Es kostet Geld, ja.
0: Okay, gut. Ja, wir haben ja in der letzten Folge am Freitag haben wir gesagt, wir wollten jetzt ein bisschen mal auf so ein Profil eingehen, weil jetzt gerade ist ja Zeit, dass man einfach mal sein Profil pflegt, weil ich finde es immer total unprofessionell, wenn, ja, du gehst auf ein Profil und dann ist die letzte Eintragung irgendwie zwei, drei Jahre her. Du weißt, er ist schon irgendwie woanders beschäftigt, hat aber seinen neuen Arbeitgeber noch gar nicht eingepflegt oder hat vielleicht kein Profilbild oder hat eine Firma als Profilbild. Ja, weil wir wollen nicht mit einer Firma interagieren, sondern wir wollen mit einer Persönlichkeit interagieren und darum wollen wir halt auch echte Profilbilder haben. Aber ähm, ja, lass uns vielleicht mal langsam starten, wie so ein Profil oder was fällt dir am häufigsten auf, was im Profil falsch gemacht wird? Ich
1: habe ja gerade schon zwei Sachen gesagt. Wir fangen mal so ein bisschen äh, mit dem Warmlaufen an, was das Bild angeht. Also diese ja. Stilblüten, dass ein Auto abgebildet wird, dass äh, man sich mit Sonnenbrille in einem Business äh, auf der Business-Plattform präsentiert, finde ich mhm. ja genau, finde ich verdammt unglücklich. Und äh, man findet es immer wieder, was echt bedauerlich ist. Was mir auch auffällt und das bitte nicht sexistisch oder auch diskriminierend meinend dass häufig Bilder überhaupt nicht mehr der Realität entsprechen. Ähm das ist natürlich jetzt gefühlte Realität, dass das gerade bei den Damen überproportional zu den Herren ist. Die haben dafür auf ihren Bildern äh, zum Teil ganz andere Probleme, achten nicht darauf, was in ihrem Hintergrund womöglich ist oder äh, welche Klamotten sie anhaben, äh, wo der Kragen äh, zerknittert ist und äh, sie einfach ein bisschen merkwürdig aus der äh, Wäsche gucken. <lacht> jetzt zählt das ja nicht beim Podcast, ne? aber... Gerade bei den Damen, wo ich denke, Menschenskinder, ähm, das ist doch nichts Schlimmes, wenn man älter wird. Ne? Also äh, wir werden es ja nun mal alle und ähm, ich finde, es gibt äh, ausgesprochen attraktive Damen bis ins hohe Alter hinein und dazu kann man stehen und ähm, äh, wenn man dann vielleicht auch ein paar Pfund mehr hat, ja Gott, dann ähm, sollte man dennoch ein Foto nehmen, das der Realität entspricht und ähm, nicht etwas vorgaukelt, was in der Realität nicht gehalten werden kann. Und das sorgt ja gerade dann beim persönlichen Kennenlernen für so viel Irritation, dass du schon dich nahezu schwer auf die Inhalte eines Gesprächs konzentrieren kannst. Mhm. Nun, das natürlich
0: so, Profilbild ist ziemlich oberflächlich, aber ich kann mir vorstellen, was du meinst. Ich habe auch schon natürlich die eine oder andere Bewerbung gehabt. Da war dann ein, Bewerbungsfoto dabei und dann kam die Person und ich dachte, äh, ist sie das denn wirklich? Ist er es denn wirklich? Ja? ja, Man kann sie natürlich face tunen so heißt ja diese ja. schöne App, wo man äh, beim Gesicht wirklich fast alles machen kann, die Zähne und super. Ähm, ich habe letztens äh, versehentlich beim Seppen bin ich Stars unter Palmen und dann habe ich diesen, der auch Hot oder Schrott mitmacht, der ähm wie muss ich es jetzt äh, politisch korrekt sagen und nicht politisch, äh, der, der Homosexuelle, ja, ich glaube, das ist kein, kein Schimpfwort. Der Schwule, ähm, der hat so weiße Zähne, ne? die sehen echt gefotoshoppt aus. Aber wenn, wenn Bewerber ähm, ihr Bild zu sehr optimieren, also gewisses Optimieren ist ja in Ordnung, wenn man hier einen Pickel hat oder so, den den wegretuschieren mit Photoshop oder auch von mir aus mit Facetune, das geht ja alles, oder einen Filter noch legen, aber dann muss auch gut sein und es sollte halt nicht ein Foto sein, was wirklich äh, 10, 15 Jahre alt ist. Das würde halt auch nicht, denke ich, passen.
1: Also für mich ist das eine ganz klare Sache von Professionalität. Und ja. ähm, äh, ein Bild mag oberflächlich sein, wenn es jetzt darum geht, oh, sieht äh, toll aus oder nicht oder wie auch immer, sondern es geht einfach um die Professionalität eines Bildes. Und äh, wenn ich mich auf Xing wo auch immer darstelle, das ist nun mal keine private Plattform. Da will ich doch auch professionell rüberkommen. Ich will doch professionell wahrgenommen werden. Ich möchte ja. ja auch, das setze ich jetzt mal voraus, mit einem professionellen Arbeitgeber zusammengebracht werden, der ebenfalls Wert darauf legt, gescheit aufzutreten, gescheit bei seinen Kunden aufzutreten. Und wenn ich da schon bei meinem Bild nachlässig bin, Vielleicht bin ich alte Schule, aber da würde ich per se unterstellen, wenn du mit dir nachlässig bist bei deinem Außenauftritt, dann wirst du das hundertprozentig mit einem anderen Produkt sein, was dir nie so wichtig sein wird wie du selbst.
0: Ja. Aber was würdest du denn empfehlen? Soll es eher ein Business-Look sein oder würdest du eher sagen, es kann auch leger sein, also nicht Kapuzenpulli? Ich glaube, das ist schon irgendwie no go ähm, aber schon irgendwie ein, ein Mann, zumindest ein ordentlich, äh, ordentliches Hemd. Und es kommt, glaube ich, auch immer ein bisschen auf die Stelle an. Ne? Wenn du dich ja als Vorstandsvorsitzender äh, äh, oder irgendwo in, in eine gehobene, in eine leitende äh, Position äh, bewerben möchtest oder wenn du so dargestellt werden möchtest oder, oder so rüberkommen möchtest für so eine Position in Frage kommst, dann muss es, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Business like sein. Eine Krawatte würde ich nicht sagen, ist äh, nicht mehr Pflicht. Das ist ähm, eher selten Krawatte. Das ist, glaube ich, die Zeit ist jetzt vorbei. Ähm, aber da fände ich es eher witzig, statt einer Krawatte eine Fliege zu nehmen. Das hat mal so einen, so einen Eyecatcher, ist mal ein bisschen was Besonderes. Und es gibt ja halt einige auch, die halt so ein, so ein unique ähm, Merkmal haben, wie ich ja letztens sagte, die, die, die Ellen die jetzt ähm, immer äh, was Orangenes trägt oder gibt welche mit einem roten Stirnband oder vielleicht eine, eine, eine rote Fliege oder ein besonderes... Ähm, aber dann hört es auch, glaube ich, schon auf. Also so ein besonderes Batikhemd, so wie Kai Ebel, ich glaube, ist auch nicht so passend, so Hawaii-Look. Da sollte man eher dann bedeckte Farben nehmen.
1: Und lächeln. Ja. Ja? Lächeln, auch okay. ganz wichtig. Da, das ist das Wichtige, ne? kein langes Gesicht zu machen, weil ernst ist ja schon mal äh, alles äh, genug es hängt von der Branche ab. Wenn du als, als Hoodie-Träger gefunden werden möchtest und möchtest in der Branche arbeiten, wo Hoodies getragen werden oder Sweatshirts, dann ist das so. Dann ist das absolut okay. Ja? Da kann man sich auch im, im, im T-Shirt fotografieren lassen. Nur, es gibt enorm hochwertige Fotos im T-Shirt. Ja. ja. So ähm, Und äh, je nach Branche. Und da, da sind wir nämlich bei diesem Kernthema, wie will ich gefunden werden? Das Bild ist ja nun mal eine Sache. Nur, bis überhaupt das Bild gesehen wird, geht es ja überhaupt erstmal um die Auffindbarkeit, wie ich überhaupt von einem Recruiter gefunden werde. Also muss ich mir Gedanken machen, in welcher Branche arbeite ich und in welcher Branche oder für welche Branche möchte ich gefunden werden. Mhm. Und da setze ich einfach voraus, dass derjenige dann auch weiß, welche Klamotten er anzuziehen hat und dass ein Hemd dann idealerweise gebügelt ist, dass wenn es auch mal ein Poloshirt ist, dass da nicht irgendwelche Falten drin sind und ähm, ja, dass man äh, auch ansonsten, äh, wenn man ein paar Haare hat, die sich auch vernünftig äh, auf den Kopf legt. Aber, äh, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Es geht, es geht um die um die Qualität dieses Bildes. und mhm. Die Auffindbarkeit der Profile, das ist ja nun mal wirklich eine ganz wichtige Sache. Ich finde es zwar unheimlich unterhaltsam, wenn einer schreibt, ja, ich, ich bin ein Mann für alles. Ja? Ein Mann für alle Fälle. Nur Fakt ist, kein Recruiter dieser Welt wird eingeben in seinen Suchfunktionen ähm, Mann, Or, Für, Or, Alle, Or, Fälle. Also das ist ja so dieser, dieser Suchalgorithmus, für ähm, für xing zum beispiel diese bullschen suchen, äh, ja. das wird nicht funktionieren also bietet sich an, dass irgendwo in diesem profil steht wo arbeitest du überhaupt und nicht bei welchem unternehmen mhm. einige schreiben ja ich arbeite bei der meier ag Alles klar was macht die Meier AG? In welcher Branche ist sie tätig? Chemie, Pharma, Personaldienstleistung, Personalberatung, was auch immer. Da wird sich null Gedanken drüber gemacht. Und dann ist natürlich die Problematik, dass derjenige nicht aufgefunden wird. Man kann ja ruhig mal was Lustiges irgendwo als Lebensmotto oder wie auch immer verpacken. Aber wenn es darum geht, in welcher Branche ich arbeite, da ist es standardisiert. Was ich anbiete, das ist standardisiert. Was ich suche, das ist standardisiert. Und da kann ich mir auch Referenzprofile anderer Menschen angucken und mir Input holen. Gegebenenfalls sogar solche Menschen wie uns anzusprechen. Hey, wie würdest du ein gutes Xing-Profil aufbauen? Wie gefällt dir mein Xing-Profil? Ist das für dich als Recruiter äh, auffindbar? Glaub mir eins. Da wird es massig Recruiter geben, die sofort sagen, ja, gucke ich mir schnell an. Und das kostet auch nichts.
0: Ja, ist, ist ja auch euer Geschäft ne? und äh, ich, das ist ja, wenn, wenn ihr es nicht wisst ne? oder wir als Personaldienstleister nicht wissen, wie eine Bewerbung auszusehen hat oder wie ein, wie ein Profil idealerweise oder was nicht in ein Profil gehört, ne? das ist ja noch häufiger. Ich bin ja froh, wenn wenn einige Sa Leute Sachen weglassen, als wenn was fehlt. Finde ich teilweise noch ein bisschen schlimmer. Ähm, also wir haben schon mal das Profil aktualisieren, ordentliche Suchbegriffe ähm, eintragen wie wie kann man denn auf der Suche in, in Veränderungen, schreiben ja auch manche rein, ne? Ja klar. Arbeitssuchend, irgendwie als, äh, als aktuelle Tätigkeit. Das kann man ja bei Xing ähm, da dann als letzte Tätigkeit äh, mit angeben. Ich weiß aber auch, dass Sing, I, Xing, Xing, so, nicht Sing, Xing, Crossing heißt ja eigentlich, ne? Crossing, weil uns kreuzen äh, die Wege. Ähm, da war ich. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ist aber nicht schlimm. Kommt gleich wieder. Lassen sing, wir auch sing. drin. Nehmen wir nicht raus. Bin so ein bisschen
1: schräg unterwegs. Ne, Promis unter Palmen, äh, äh, weiße Zähne, sing, sing. Aber machen wir weiter. Das ist gut.
0: <lacht> ja, äh, ist halt irgendwie. Äh, sind halt Corona-Wochen. Ne? du bist nicht allein. Ne? Ich habe lange nicht mehr. Du bist nicht allein. Na, 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 na. Ich, ich freue mich schon wieder auf die Schlagerpartys, wenn die losgehen. Ich auch. Kann ich, ich meine auch. Süße nicht mitnehmen, aber irgendwie so insgeheim so eine Schlagerparty. Ich mag auch Ballermannmusik, ich mag auch mal Schlager. Ich höre eigentlich alles. Ich mag auch House. ich mag auch Charts. Bei äh, ja, den tanzt du dann Disco Fox. Äh, Disco Fox, ja. Ich bin nicht nur so ein Tän ich bin kein Tänzer. Okay. Also ich habe dort mal alles gelernt, so ich glaube sogar bis Goldstar habe ich Cha-Cha-Cha und, und Disco Fox gekonnt, aber Whoa. jetzt mittlerweile, wenn mich da so eine, letzten, Tag war ich auf dem Geburtstag, letztens auch schon ein paar, paar Monate her, auf einem 40. Geburtstag und da hat die die Partnerin von dem äh, Geburtstagskind mich äh, dann irgendwie so an die Hand genommen, jetzt komm, lass uns tanzen. Ich habe es irgendwie hingekriegt, aber es war mir echt massiv unangenehm. Also da muss ich schon wirklich ein bisschen was getrunken haben, dass ich da auf der Tanzfläche so richtig äh, schwurfe. Ähm, reicht auch meist ein Bier, dass ich so einmal die, oder ein Krefelder, die, äh, die, die Hemmung verliere, dass ich mich so auf die Tanzfläche traue. Aber wenn ich dann da drauf bin, dann kann ich auch ganzen Abend durchtanzen.
1: Sensationell. Wir waren <lacht> bei Xing-Profilen, ne?
0: <lacht> ja, genau. So, Xing-Profile. Äh, worauf wollte ich denn hinaus? Ja, ähm, Xing macht das ja sehr, sehr gut dass du wirklich ähm, dein Profil vervollständigen kannst. Die sagen dir, okay, ja. das ist zu so und so, zu so und so äh, Prozent äh, vollständig und äh, die, die bieten dir das ja schon quasi an. Deshalb nutze es auch. Guck, was Xing noch fehlt an Informationen und pfleg diese nach. Und es hat sich auch natürlich ein bisschen geändert. Ich bin auch, glaube ich, einer der Ersten, die mit auf Xing waren. Und damals konnte man diese ganzen Stichwörter nehmen. Und das... Äh, Weiß ich, haben viele noch nicht geändert. Da stehen immer noch, keine Ahnung, 30, 40 Stichwörter hintereinander. Aber mittlerweile haben sich die Interessen, die Aufgabengebiete und das Kern, die Kernkompetenzen geändert. Und deshalb muss man das auch mal wieder überarbeiten.
1: Ja, und man muss sich auch überlegen, als was möchte ich denn gefunden werden? Möchte ich auf Xing nur gefunden werden, als Dienstleister, dass jetzt irgendein anderes Unternehmen sagt, Mensch, ich äh, suche ein Zeitarbeitsunternehmen, das mir Elektrofachingenieure äh, anbietet, ähm, dann bietet es sich an, natürlich dort auch aktiv zu sein und das nach außen zu stellen. Und auf der anderen Seite, wenn ich überhaupt auch wahrgenommen werde, nicht nur als Dienstleister, sondern auch als der Mensch, der dahinter steht, der womöglich sich auch mal irgendwann beruflich verändern möchte, muss, seine Fühler ausstrecken möchte, seinen Marktwert mal abklopfen möchte, dann muss er dafür sorgen, dass er gefunden wird und das wirklich im positiven Sinne. Ja? Dass zum Beispiel auch in der Auflistung, bei welchen Arbeitgebern ich tätig war, nicht steht von 2008 bis 2016 bei diversen Dienstleistern.
0: Mhm.
1: Was impliziert das?
0: Ja, das ich ganz aufleisten. Jobhopper.
1: Jobhopper. Ich kriege ja sogar manchmal Lebensläufe. Da wird ein Zeitraum angegeben und da steht drin, bei mehreren Unternehmen tätig gewesen. Entschuldigung, was soll ich damit tun? Mhm. solche Lebensläufe kann ich doch nicht verwenden, um seriös mit meinem Kandidaten ins Interview einzusteigen, weil ich, und das ist jetzt nicht nur meine Meinung, sondern auch die Meinung vieler Personaler, unterstellen muss, da wird was verschleiert.
0: Mhm. Ganz Klar. klare Sache. Schwammig, und das, kann auch mal zwei, drei Jahre das, arbeitslos gewesen sein. Richtig. Was ja auch nicht ja. schlimm ist, kann ja alles mal Nein. sein. Also gibt äh, Leute, die haben auch mal irgendwie so ein so, so ein, zwei, drei Sabbatjahre und dann fangen sich wieder, haben vielleicht private Probleme, die man da nicht ähm, dann näher spezifizieren möchte oder darf ja. oder soll. All, alles in Ordnung, aber man muss äh, trotzdem das irgendwie dann, ähm, gibt es auch schöne Begriffe dann dafür, ja? Berufsfindung oder so, ne ist ja auch, auch in Ordnung. Ja, und was auch Bitte. ganz wichtig ist, Dirk, ich äh, sehe auch oft Lebensläufe, wo, die sind, haben, sind 99 in, in den Beruf eingestiegen und dann fang, fängt der Lebenslauf an mit 99 und dann geht es runter und auf der fünften Seite ist dann die aktuelle Tätigkeit. Ja, Das geht nicht. Das muss oben sein, das muss direkt zu sehen sein und klare Empfehlung für alle Bewerber ähm, da draußen, ihr müsst auch, ihr habt eine Stelle als Buchhalter, worauf ihr euch als Buchhalter bewerbt, dann muss euer Lebenslauf rauskommen, dass ihr Buchhalter seid. Und wenn ihr euch als Kreditorenbuchhalter dann muss es rauskommen, dass ihr Kreditorenbuchhalter seid. Und wenn Correct. ihr Sachbearbeiter seid, dann muss es dann für eine, für eine andere Stelle für Sachbearbeitung rauskommen. Correct. Dann müsst ihr die Tätigkeiten hochheben, dass das, was in der Sachbearbeitung gebraucht wird. Auch wenn ihr vielleicht ähm, sonst in der Buchhaltung seid. Egal, da gibt es immer Tätigkeiten, die auf die Ziele einzahlen. Weil warum soll der Arbeitgeber, warum soll der Rekruter, warum soll die Zeitarbeitsfirma dich einladen, wenn du doch gar nicht, die Fähigkeiten mitbringst, dann denkt er auch, äh, laut Unterlagen, laut Lebenslauf habe ich mich schon ganz oft gefragt, warum bewirbt er sich, der kann das doch gar nicht und dann telefoniere ich mit dem und dann sagt er, ja, doch, das und das, natürlich und habe ich da gemacht und so, warum schreibst du es nicht rein, warum steht das da nicht, ja, habe ich auch nebenbei ein bisschen gemacht und das ist mein privates Hobby und ja, aber musst du doch irgendwie da auch ähm, dann wiederfinden.
1: Und das bist du ja beim Lebenslauf, nur ähm, mittlerweile geht es ja schon um diese Sichtbarkeit auf Xing. Das heißt, derjenige, der wird schon gar nicht mehr kontaktiert und die Masse der Stellen laufen ja nicht mehr über eine klassische Ausschreibung, ich bewerbe mich darauf, sondern es ist ja so, dass sowohl die Unternehmen Active Sourcing betreiben, ganz mhm. aktiv selber auf den einzelnen Portalen auf der Suche sind und natürlich auch die Personalvermittler, die Headhunter, Je nachdem, in welchen Hierarchiegruppen die unterwegs sind. Und da ist, ich kann jetzt keinen Prozentsatz nennen, aber bei einem ganz, ganz hohen Prozentsatz enorm viel Potenzial. Und ich kann es nur anbieten, dass sehr gerne der ein oder andere uns kontaktiert ähm, und wir schauen uns mal dessen Xing-Profil aktiv an und lassen mal unsere Suche, wie wir Kandidaten suchen, dagegen laufen ob wir denjenigen überhaupt finden. Und das kann derjenige auch selbst ausprobieren. Findet man mich überhaupt? Es ist eh ratsam, egal was ich tue, mich immer wieder auf die andere Seite des Schreibtisches zu setzen und zu überlegen, ist das transportierbar? Wenn ich ein Produkt verkaufe, überlege ich mir die Argumente, die ich als Käufer schlucken würde, die für mich akzeptabel sind, die für mich sexy sind und nicht die, die ich mir ausgedacht habe. Mhm. Und so ist es auch bei diesen Profilen. Wenn einer der Ansicht ist, ja, ich, ich bin halt so, wie ich bin, ja, dann, dann sei, wie du bist, aber dann sei dir auch darüber im Klaren, du wirst nicht gefunden, weil kein Mensch dieser Welt wird sagen, oh, der ist ja so geheimnisvoll, ich glaube, den schreibe ich mal an. Womöglich, will der ja mit seiner Persönlichkeit was ganz anderes ausdrücken, als das, was da bei mir rüberkommt. Die Zeiten sind vorbei. Ich muss aktiv sein. Mhm. Genauso diese Adderei. Da, da schreiben mich Menschen an, einfach nur mit dem Klick, bitte fügen Sie mich Ihrem Netzwerk hinzu. Warum? Mhm. Dann gehe ich wieder hin, adde natürlich dann nicht zurück, sage, Mensch, freue mich und... Ähm, was bezecken Sie denn damit? Wie sind Sie denn auf mich aufmerksam geworden? Und umgekehrt muss das genauso laufen. Lieber Herr Müller, bitte fügen Sie mich Ihrem Netzwerk hinzu. Ich finde es wahnsinnig interessant, mit Ihnen vernetzt zu sein, weil. Oder mich interessiert Ihre Meinung zu. Oder ich interessiere mich äh, äh, über über eine bestimmte Branche mehr zu erfahren. Ich interessiere mich, zu, ich interessiere mich an der Zeitarbeit, was ein Unsinn. Ich in, interessiere mich für die Zeitarbeit. ja, Was auch immer. Aber da muss einfach was kommen. Das ist ein Gehen und Nehmen. Das ist Kommunikation. Wenn ich mir vorstelle, kein Mensch, also ich gehöre noch zu der Generation, ich bin ja in der Kneipe von meiner Frau ausgesucht worden. Ja? So. Die hatten mir aber auch nicht auf die Schulter geklopft und ich habe dann gesagt, ja. So, denn irgendwie lief da was ab. Und diese Kontaktaufnahme auf Xing läuft genauso. Mhm. Hallo Daniel, ich möchte was von dir. Aha, was möchtest du denn? Ja, bop, Du sagst, kann ich dir helfen? Lass uns mal telefonieren. So, und dann hast du diesen Kontakt aufgebaut. Das ist eine ganz einfache Sache, wo vermutlich jeder draußen sagt, ja, ist ja ganz klar, es wird aber zu einem ganz hohen Prozentsatz bis heute noch nicht gemacht. Ja, es gibt ja auch die Option mit Nachricht oder ohne Nachricht.
0: Ja. Und da machen natürlich viele ohne, weil es ein bisschen einfacher ist. Dann gibt es, glaube ich, so einen Standardtext, möchte ich zu seinem Netzwerk hinzufügen und dann ist das äh, Thema durch. Ähm, ja, aber warum?
1: Warum? Warum, ja. ja, warum ja, die Zeit zeit immer schnelllebiger
0: die, die haben alle keine... Ich würde zum Beispiel grüßen, wenn jetzt einer von Sigma zuhört, ich finde super Sprachnachrichten. Geht aber nicht. Ja? Du kannst keine Sprachnachrichten da schicken. Du kannst mittlerweile ein Bild schicken, das kannst du machen, aber Sprachnachrichten kannst du nicht machen. Und das wäre zum Beispiel auch eine Lösung weil die neue Generation den schnellen Weg sucht. Warum funktioniert derzeit so gut so ein Podcast? Weil es halt was Auditives ist. Du kannst schnell reinsprechen, jetzt machen wir noch ein bewegtes Bild dabei, aber ähm, das ist einfach neu und modern. Und da muss Xing auch ähm, sich den anderen sozialen Medien anpassen und kann halt auch so eine Sprachnachricht, weil ich weiß, das ist der schnellste Weg. Da kann man viel transportieren, da sind Emotionen mit dabei, ne, was natürlich so ein Bild noch, Häufig, man könnte auch ein Video vielleicht schicken. Ich habe noch nicht probiert, ob Xing auch ein Video. Fotos gehen, glaube ich. Fotos gehen. Na? Aber ähm, bei Videos und Links geht es, glaube ich, nicht. Und ich weiß ich, definitiv funktioniert nicht. Da muss man sich halt auch mal öffnen. Ja, aber Xing macht ja schon ein bisschen. Und die kriegen ja jetzt auch Konkurrenz mit LinkedIn. Gibt noch andere Social Media Kanäle. Aber ich glaube, einmal regelmäßig reingucken, regelmäßig pflegen, ähm, gucken, wie sieht es von außen aus, auch mal einen Freund, einen Bekannten drüber gucken lassen, der dann was sagt. Und man hat ja schon ein Netzwerk. Dann soll man sich einfach mal die Profile von den anderen anschauen oder dich halt anrufen und sagen, hier, der guck mal drüber, Ist es gut? Also, das kann ja. man auf jeden Fall da empfehlen.
1: Ja, sich zum Beispiel auch mal anzuschauen, regelmäßig, wer war denn überhaupt auf meinem Profil? Ja, das können ja nur die Premium, ne? Ja, da gehe ich jetzt mal aus, dass das mal Premium ist. Ja,
0: ansonsten kriegt man so eine Nachricht, das ist, ähm, glaube ich, so eine Auswahl von zwei, drei, die auf das Profil geklickt haben. Und ansonsten sieht man das nur, wenn man äh, Premium ist. Das ist ja deren Verkaufsargument, dass man Premium-Mitglied wird, dass man immer sieht, wer einen angeklickt hat. Ansonsten sieht man auch nur teilweise das, Lo die, das Profilbild und äh, nicht die Firma und muss dann
1: bezahlen dafür, dass man dann sieht, wer das ist. Naja, also äh, ich bin zwar äh, kein Aktionär und äh, bekomme auch keine Profession. Ich denke aber, ab einer gewissen Tätigkeitsstufe sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, Premium zu sein.
0: Mhm. Kann also, man ja oft auch ähm, von der Firma absitzen. also ähm, Und kann man auch als Betriebsausgaben ähm, oder berufliche Aufwendungen angeben bei seiner Steuererklärung? Das finde ich den besseren
1: Weg. Ja, das finde ich den besseren Weg. Klar, wenn die, wenn die Firma einem das bezahlt, aufgrund der Tatsache, dass man da ähm, selbst aktiv ist oder seine Werbung betreibt, ist das eine tolle Sache. Aber ähm, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dieses Geld in die Hand zu nehmen, um sich selber zu präsentieren. Und wer heute da draußen nicht sichtbar ist, der läuft eine unfassbare Gefahr, wenn er einmal genötigt sein sollte. Sich einen neuen Job suchen zu müssen. Dass er dieses ganze Feld von vorne aufrollen muss. Hm. Und das ist brandgefährlich. Der muss sich dieses ganze Know-how aneignen. Und die, was kostet das denn? Fünf Euro im Monat? Nee, mehr. 14, 15 Euro kostet es bestimmt. Einverstanden, 15 Euro im Monat. Ey, Netflix kostet auch 12, dieser Familie ja, aber da gibt es Videos. <lacht> ja, ja. ja. Und also ich, bevor ich es vergesse, Euro. ganz,
0: ganz, 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 ganz wichtig auch die die Einstellungen in seinem Profil vornehmen, weil natürlich äh, du kriegst immer Gruppenanfragen und irgendwelche Events-Einladungen. Das kann man die die Benachrichtigung kann man ein oder ausstellen und man kann auch einstellen, ob man über Google gefunden wird, ob das äh, Profil anonymisiert äh, dargestellt wird und selbst wenn jemand ähm, Angst hat, dass er einstellt, okay, ich möchte, weil wir in der Personaldienstleistung auch tätig sind und natürlich andere die auch in der Personaldienstleistung sind, vielleicht sehen können, wenn man arbeitssuchend ist oder äh, offen für, für Angebote, kann man bestimmte Leute blockieren, aussperren, dass sie das nicht sehen. Und äh, so muss man auch keine Angst haben, wenn man sein Profil dann auf suchend stellt, weil dann sehen die das auch nicht. Ja, man ja so,
1: nicht Ich glaube, es sehen auch wirklich
0: auch. nur Leute, die auch wirklich Geld dafür investieren. Genau. Ähm, aber kann ja sein, dass im Unternehmen auch der eine oder andere ist, der die Berechtigung dafür hat und äh, ne, da kann man dann vielleicht denjenigen dann einfach mal blockieren oder darüber nicht informieren, das kann man machen.
1: Ja, weil ich finde das ja legitim, dass man äh, dann irgendwo äh, hinterlegt, nicht auf der äh, Suche, aber offen für Angebote, das ist ja. mehr als legitim. Das weiß ich auch bei unseren Kollegen, äh, dass das so ist, aber warum auch nicht? Warum soll man nicht offen für Angebote sein? Ne? Also Wir reden ja hier nicht über ein Ehegelübde, das ist eine ganz legitime Sache, dass man offen ist für eine Ansprache. Was man auf jeden Fall sperren muss, das sind die Kontakte. Die Kontakte, die sollten dir gehören und nur dir. Denn da könnte es natürlich schon so ein bisschen problematisch sein, wenn du dann womöglich den einen oder anderen äh, Kollegen oder auch Arbeitgeber hast, der dann ein bisschen neugierig ist, der dann versucht, aus deinen Kontakten irgendetwas zu interpretieren. Oder wenn du mit Wettbewerbern äh, mal äh, im Austausch stehst, wie auch immer. Ähm, Kontakte würde ich grundsätzlich für mich behalten. Und mhm. die würde ich auch, auch auf anonym stellen. Okay, Grundsätzlich.
0: Habe ich nicht. Ich habe, glaube ich, mittlerweile so viele. Aber gut, ich bin auch im Personalbereich tätig und man kriegt natürlich regelmäßig auch von Headhuntern äh, Angebote von äh, personalbereich Das ist ein Klick, Daniel.
1: Ja? Ein Klick. Das ja. sind sie alle anonym. Ja. Also das würde ich nie machen, dass die einsehbar sind, weil ähm, sonst musst du dir die Frage unter Umständen auch gefallen lassen, ja, wieso sind sie denn mit dem vernetzt und mit dem und mit dem und dem und dann hast du da vielleicht noch drei, vier Headhunter drin und du weißt, wie es ist. Mit dir wird nicht gesprochen, sondern man denkt nur darüber nach, hm. wie es sein könnte. Da fragt man dich nicht, sondern man unterstellt dir das. Aber ich glaube, dann gibt es
0: diesen zweiten, dritten Grades nicht, dass man, glaube ich, dann weniger gefunden wird, oder? Weil sonst ist ja, der ist mit dem Verband oder der, der ist mit dem bekannt und dann kann man ah, dann diese Verwandlung... Aber das, spielt,
1: das spielt aber in der klassischen Suche doch eh keine Rolle. Okay. Ja, Klar, und, wenn du einen Referenzgeber benötigst oder wie auch immer. Aber wenn es wirklich darum geht, A, gefunden zu werden und Xing aus meiner Sicht sollte eh wesentlich proaktiver genutzt werden. Also ein gescheites Profil ja, ein gescheiter Auftritt ja, vernünftige Informationen, um gefunden zu werden, unbedingt. Und dann liegt es an dir, wie du rausgehst und dich den Menschen zeigst, von denen du gefunden werden möchtest. Das kann ein Businesspartner sein, das können neue Kunden sein, ja. das können aber auch durchaus potenziell neue Arbeitgeber sein. Du musst aber signalisieren, was du von denen willst. Ja? Wie in der Kneipe. Das Opfer der Begierde, einfach nur blöd anzugucken, bringt dich keinen Meter weiter. Ja. Wunderst dich dann nur, dass er womöglich mit einem anderen abmarschiert. Ja, das
0: unterschätzen auch viele, dass es halt auch ein B2B-Netzwerk ist und dass du darauf auch super Vertrieb machen kannst. Die sind zwar die Nachrichten begrenzt, die du schicken kannst, aber du kannst potenziellen Kunden, kannst du ähm, zu schreiben, dass du Zeitarbeit, dass du eine Dienstleistung anbietest ja. und äh, dich gerne mit denen vernetzen möchtest. Und wenn die Bedarf haben, wäre es ja toll, wenn die auf dich zukommen. Nett, form, genau. höflich, ne, äh, gleiche Interessenlage, find eine Gemeinsamkeit, guck dir das Profil an, da findest du immer eine Gemeinsamkeit und dann schreibst du ihm.
1: Ja. Oder ihr. Ganz das genau. Ja.
0: So, Dirk, wir wollen ja heute nicht so ganz lang werden. Dann kommen wir ja. jetzt schon langsam. Oder haben wir noch was ganz Wichtiges vergessen? Nicht, dass ich da irgendwie... Aber ich glaube, wir haben fast, fast alles drin gehabt, oder?
1: Auftritt, 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 Auftritt. Und einfach überlegen, wie man von außen wahrgenommen wird. Und ich bin auch gegen diese Sprachnachrichten, Daniel. Sondern ich finde es schon cool zu sehen, wie man angeschrieben wird. Das hat auch etwas mit Stil zu tun, mit Sprachstil zu tun. Ist jemand der Rechtschreibung mächtig? Denn ich erwarte von denjenigen, die mich anschreiben, dass die einfach eine ordentliche Form wählen. Da geht es jetzt nicht um, um die Anrede und äh, die Verabschiedung, sondern dass jemand tatsächlich in der Lage ist, mich ein Stück weit verbal auch abzuholen.
0: Mhm.
1: Und nicht mit jedem Rechtschreibfehler, der einem jetzt gerade so über über
0: den Weg läuft. Ja, okay, scheiden sich die Geister. Ich bin eher da, eine Sprachnachricht geht schneller durch und weil die neue Generation Y, Z und so, die, die werden ja, ja alle mit Sprachnachrichten ja. arbeiten. Das ist halt so, ähm, ich weiß, dass ihr ähm, auch viele High Potentials habt, äh, viele ja. Niederlassungsleiter, ähm, und ab, ab so, und dann Regionalleiter und alle möglichen Positionen dort habt. Klar, für die würde ich das natürlich dann, dann auch so sehen, weil das die Kunden dann auch erwarten. Aber ich glaube, so die neue Generation, die holt man mit diesen Sprachnachrichten schon gut ab. Und man muss es ja auch nicht machen. Man muss ja trotzdem dann, wenn man dann sagt, okay, wir haben ja da gesprochen, aber man will es ja auch den Bewerbern so leicht wie möglich machen. Die Hürde muss ganz gering sein. Jetzt kann sie vielleicht ein bisschen höher gesetzt werden, weil etwas mehr Bewerber am Markt sind. Da kann man sich natürlich dann damit positiv ähm, äh, ja, abgrenzen. Äh, Aber ich glaube schon, dass diese schnelle äh, Kommunikation, die wird kommen, ist auch schon stark im Kommen und mal eben schnell und nicht mehr so ein Aufwand für eine Bewerbung. Ja, Dass, dass diese Hemmschwelle einfach nicht da ist. Absolut. Das ist, aber das ist für jede Branche ein bisschen anders und das ist für jede Position, wie nach wie vor, wenn ich einen Vorstandsmitglied suche, wenn ich einen Geschäftsführer suche, wenn ich einen Regionalleiter suche, da würde ich auch gewisse Dinge auch da voraussetzen. Und es macht, man kann natürlich auch an der Sprachnachricht hören, ob derjenige einen guten Intellekt hat, ob er der deutschen Sprache mächtig ist, ob er ey, was, ey, guck Alter, sowas sagt oder ob er sich gewählt artikuliert. Mitteilen kann. So, dann kommen wir zu unseren Lieblingsrubriken. Haben wir ein Spiel für die Homeoffice-Leute da draußen, die mit ihren Kindern ja, tagsüber abends ein bisschen die Zeit verbringen?
1: Also, in Anbetracht der Tatsache, dass du ja gerne Schlagerpartys besuchst, würde ich mal ein Spiel für Erwachsene empfehlen, gerade jetzt in dieser homey zeit Mach doch mal so einen Online-Disco-Fox-Tanzkurs. online disco, -Fox online -Disco -Fox. Aha. Okay, also nur Videos gucken, oder? Klar. Und danach tanzen. Da gibt es ja zig Figuren oder wie auch immer. Das macht einen Heiden Spaß. Also bis vor ein paar Jahren, ich konnte überhaupt nicht tanzen, aber als wir hier ins Ruhrgebiet gezogen sind, habe ich doch gemerkt, dass die meisten Partys, sobald da so drei, vier Glas Wein geflossen sind, doch schnell auf Andrea Berg oder Helene Fischer umschalten. Und da fand ich so ein bisschen unangenehm, wenn man nicht tanzen kann. Und da äh, ja, haben meine Frau und ich Tanzkurse besucht und machen das da seitdem echt äh, nicht gut, aber gerne. Ja,
0: glaube ich. Das äh, glaube ich dir ungesehen. Mein Spiel, etwas auch für Erwachsene, eigentlich ein Kinderspiel, Looping Louie. Und viele nutzen das auch als Trinkspiel. Aber es macht einen Heidenspaß. Und wenn wir bald wieder mit allen Kontakt haben können, lege ich euch Looping Louie ans Herz. Man kann herzlich lachen. Und äh, ja, ist schon ein cooles Spiel. Da geht so ein kleiner Flieger immer äh, rundherum und man muss so drei Münzen dem anderen wegschnappen. Und äh, ja, das ist äh, ein sehr unterhaltsames, kurzweiliges Spiel, was man mit gewissen Strafen wie zum Beispiel einen kleinen Getränk nehmen kann. Kann man aber auch ein Glas Wasser trinken oder ja, oder wir haben früher Krautsaft dann getrunken als Bestrafungsgetränk.
1: So, auch nicht schlecht.
0: Oder Gurkensaft oder irgendwie so, oder, ja, kann man auch machen. Ja, Das ist die Bestrafung, das
1: können wir ja nochmal weiter ausführen vielleicht beim nächsten Mal dann für Erwachsene. Alles klar. So, was haben wir noch?
0: Serie. Ähm. Serie. Soll ich anfangen? Pff.
1: Haus des Geldes habe ich.
0: Haus des Geldes. Ja, Staffel. ja wollte heute, ich mir auch angucken, habe ich bekommen. Habe ich aber auch noch nicht geguckt. So habe ich aber Gutes drüber gehört, aber auch Schlechtes. Muss man. Aber ich habe mehr, glaube ich, Positives gehört. Haus des Geldes soll jetzt nicht verkehrt sein.
1: Also meine ich Tochter steht drauf, am Freitag kam die letzte Staffel raus oder die nächste Staffel raus. Und sie hat auch am Freitagnachmittag schon alle durchgehabt. Um 9 Uhr morgens ging es los. Ich glaube um 17.30 Uhr war dann Folge 8 geschaut.
0: Ah, was habe ich? Ich hoffe, ich sage Boardwalk Empire. Geil. Sehr gut. Sehr coole Serie. Habe ich ein bisschen gebraucht, ja. um reinzukommen. Ist halt.
1: Wo, Ist wo das für Schlauere, das den... ne? Bitte? Ist das für Schlauere?
0: Ja, ach so, okay, darum ja. Darum hatte ich so ein bisschen Probleme, da reinzukommen. Äh. Ähm, nee, war ähm, äh, eine gute Serie. Doch, auf jeden Fall. Fand ich äh, teilweise auch brutal, aber lohnt sich ist, äh, ja, sehenswert. Wunderbar. Dann kommen wir zum Podcast. Dann fange ich mal an. Letzte Woche hatten wir Christopher Funk. Äh, gemischtes Hack. Wir hatten schon hier äh, die äh, Jan Böhmermann und äh, Olli Schulz. Hatten wir schon. Und ich sage gemischtes Hack mit Felix Lobrecht und, oh, wie heißt der andere? Fällt mir jetzt gar nicht ein. Hack. Ja, gemischtes Hack, Hack. Hack ist, glaube ich, auch für Spotify nur. Gibt es auf den anderen Kanälen gar nicht mehr. Übrigens auch eine Empfehlung, wenn man einen Podcast macht, wenn man sich auf ein Portal. Beschränkt, ähm, geht man natürlich höher in die Charts rein, weil er auf anderen Portalen nicht zu konsumieren ist. Aber die kriegen auch dafür Geld und das nicht wenig, haben äh, auch offene Veranstaltungen, die machen das schon ganz, äh, ganz ordentlich, ordentlich. Tobi, glaube ja, ich. Ja,
1: äh, ich, ich
0: weiß nicht, wie er heißt.
1: Also ich, ich das ist eher eine Empfehlung meiner Frau, äh, Charlotte Roach, äh, Kardiologie. Ja. Ich
0: gucke in der Zeit eben mal hier, gemischtes Hacking, weil ich will, ich glaube, der heißt Tobi. So Wie, viel Zeit heißt, muss noch
1: sein. Interessiert dich das jetzt nicht, oder
0: was? Ja, doch, da
1: Tommy, Tommy, Tommy Schmidt. Da guckt er nach unten, und sagt, ja, und macht weiter.
0: <lacht> doch, es interessiert mich, aber ich wollte nur kurz der Community sagen, dass er Tommy Schmidt heißt. Es tut oh. mir leid. Dirk, es Feierabend. tut mir wirklich leid.
1: Hi, ah, Feierabend kommt. Weiter.
0: Charlotte Roach, nicht schlecht.
1: Nee, ich finde das total ätzend. Ich finde diesen Podcast total ätzend, aber meine Frau empfiehlt den.
0: Achso, okay. Gut, da habe ich mir nicht zugehört. Ich hatte jetzt gedacht, dass es eine Empfehlung wäre. Aber Überhaupt ganz für nicht. Frauen eine Empfehlung.
1: Ja, gibt wahrscheinlich Jeder, der Charlotte Roach mag. Ich mag sie noch nicht machen.
0: Nee, ist auch nicht so mein. Die war gestern, vorgestern, irgendwie letzte Woche, war die in irgendeiner Sendung, die total dumm war, weil sie auch beim Seppen. Ich erwische mich ja derzeit wirklich dass ich auch mal Fernsehen gucke. Und das sollte man eigentlich nicht tun. Ich glaube, das war sogar hinter hinter irgendwie unter Palmen, Stars unter Palmen. Und danach kam, glaube ich, diese Sendung. Und da war die, glaube ich, auch. Und die war ist echt blass geblieben da in der Sendung. Und die war auch echt zum Abgewöhnen. Ich weiß gar nicht, irgendwas mit Promis äh, wählen ab oder irgendwie sowas. Übelst musste ich ausmachen. Habe ich gesagt, meine Süßen, mach das bitte weg. Sowas gucken wir. Das ist Volksverdummung. Ja, muss auch mal gesagt sein. Gut, dann am Freitag, Karfreitag, gibt es die nächste Folge. Gut. Schon Freuen da ist die auf. Achte. Das ist, glaube ich, die siebte schon, die wir gemacht haben und dann gibt es die Achte. Wahnsinn. Wie schnell In die Zeit ist. Wir haben schon drei Wochen Homeoffice und Corona-Wochen. Gut. Wir sind raus.
1: Bis Bleib bald. Ciao. Ciao.
0: Tschüss.